0: Oi, pessoal, eu me chamo Adriel Oliveira.
1: E eu me chamo Jéssica.
0: E sejam bem-vindos a mais um Literário, nosso clube literário do da Saper Ideias. Sejam bem-vindos aqui no nosso programa, onde nós vamos refletir sobre a leitura que nós estamos fazendo, nós fizemos essa semana. E aqui no clube da leitura da Saper Ideias, a gente discute, reflete um pouco sobre algumas, algumas obras literárias que a gente escolheu durante o mês para poder discutir com vocês e despertar um pouco da curiosidade de vocês, para poder se aprofundar mais um pouco nas obras e nos autores. Sejam muito bem-vindos e vamos lá.
1: Venha com a gente nessa jornada pelo mundo dos livros. A Saper Ideias apresenta Literarium. Hoje com Adriel Oliveira e Jéssica Rangel.
0: A obra que a gente vai discutir um pouco hoje vai ser o livro chamado Plena Satisfação em Deus, do John Piper. É um livreito, na verdade, né? que é um resumo da obra maior, de uma obra maior do John Piper, que se chama Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria que Está. Então, é um resumo dessa obra e ela serve um pouco como uma introdução para todo o resto das mensagens do John Piper, que basicamente gira em torno de uma mensagem só. É, mas antes da gente falar um pouco sobre a mensagem do livro, a gente poderia é, esclarecer um pouco quem é o John Piper, né? Muita gente conhece ele, outras não, mas só esclarecendo um pouco, o John Piper, ele é um autor e pastor batista norte-americano que é muito conhecido. Ele é reformado, calvinista e é autor de vários livros. E uma vez ele disse que todas as obras dele, tudo que ele fala, gira em torno de uma mensagem central, que é... Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E o livro de hoje, que a gente vai refletir um pouco, serve como uma introdução a toda essa discussão dele. Então, para você que está conhecendo ele agora, ou até você mesmo que já conhece ele, é um ótimo ponto de partida para poder se aprofundar mais na mensagem do John Piper. vamos discutir um pouco sobre a estrutura do livro. Ele basicamente se divide em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 5, ele vai desenvolver um pouco o conceito e a importância dessa afirmação que ele já nos dá logo de cara, dessa afirmação maravilhosa, que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E na segunda parte do livro, que vai dos capítulos 6 ao 9, que é, são mais aplicações práticas sobre como esse entendimento dessa afirmação como a gente vê isso, muda a forma como a gente encara certas áreas da nossa vida, que mais especificamente ele vai tratar sobre como a gente encara a nossa adoração, o casamento, como a gente vê o casamento, né, o papel do homem e da mulher, é, nossas finanças, como a gente encara a forma como a gente ganha dinheiro, o que, que a gente gasta e também como a gente encara, como a gente vê as missões evangelísticas, né. Então tem essas duas partes do livro Primeiro ele vai tratar um pouco sobre o conceito Explicar para a gente do que se trata tudo isso E da importância de tudo isso E depois algumas aplicações práticas para essas visões Então, ao começar o livro é, Ele começa admitindo que Falar do que ele mesmo chama de prazer cristão É algo polêmico, né? E a gente fica um pouco assim Nossa, por que, que ele diz que isso é polêmico? É, ele diz que é porque a gente está muito acostumado a encarar o prazer, a felicidade, a alegria, como uma consequência, um resultado secundário de, da nossa, de toda a nossa tarefa, né, de nossa tarefa principal que seria obedecer a Deus, mas que na verdade sentir prazer, se deleitar em Deus é a parte central da nossa tarefa, que o prazer não é somente uma consequência de obediência a Deus, né, mas parte, mas uma, mais uma parte central, a parte central da obediência. O que tu achou, é, Jéssica, quando tu leu sobre isso? Porque, por exemplo, quando eu vi essas afirmações, eu fiquei pensando, nossa, é verdade. Porque quando a gente lê, pelo menos, só o título do livro, né, a gente fica, nossa, então não é muito estranho, não soa tão diferente para a gente pensar que a gente tem que ser plenamente satisfeito em Deus. Parece algo muito comum, mas quando ele fala que isso é, é polêmico, então as pessoas não entendem realmente que é isso, aí que a gente vai parar para pensar, nossa... Então, é algo mais profundo, e ele vai explicar é, uhum. melhor para a gente do que se trata, né?
1: Então, é, eu acho tão fascinante quando o autor, ele consegue desconstruir uma ideia que a gente tem e, e colocar uma nova visão sobre aquilo. Ou então, de uma forma simples, com uma linguagem acessível, que é assim que o John Piper fala, né? ele narra no livro, é, explicar uma coisa que para gente a gente considera assim um pouco óbvio talvez como você falou a questão do prazer tipo polêmico isso como que isso é polêmico sabe realmente eu nunca tinha pensado o prazer como algo polêmico mas a forma como ele aborda o assunto é tão interessante ele, ele, ele traz luz a assuntos que às vezes a gente não costuma pensar ou então a gente, a gente pensa mas meio que de forma displicente enfim, eu achei muito fascinante isso que você falou, porque de fato, é... ele diz que a maior polêmica, pelo menos em relação à questão do prazer, é que quando a gente vai adorar a Cristo, é... o prazer vem como um resultado secundário, é como se a gente, tipo, a gente vai fazer alguma coisa por Cristo e em compensação a gente sente prazer. De uma certa forma, a gente, muitas pessoas pensam assim ver a religião dessa forma, como uma, uma troca, né? Tipo, Senhor, eu vou lá e faço o meu dever e, consequência, eu recebo o prazer. Só que não é isso. Cristianismo e evangelho não é isso. É você sentir prazer no próprio ato. É sentir prazer é, em adorar e não receber prazer como consequência. Né? Então, como ele mesmo fala, prazer não é meramente consequência da obediência, mas é o ato da obediência. Isso é muito importante. Isso é um fato... É... Muito importante para a gente entender de fato e encontrar a nossa satisfação em Cristo. É, eu tô olhando um livro que o autor, na hora de falar sobre, ele estava descrevendo os diferentes é, visões que as pessoas tinham da Bíblia, diferentes interpretações, é, o que era considerado heresia na idade média, enfim. É, parece que eu vou sair um pouco do assunto, mas eu vou voltar. <risos> e ele deu, colocou uma anedota lá, né? Ele falou a história de um cara. Que a esposa tava fazendo compras E aí Na, na hora ela manda uma mensagem para ele Falando que quer é comprar algumas coisas E aí o cara, ele manda por telegrama Uma mensagem assim Não, vírgula, é muito caro Ou seja, não, vírgula é muito caro Não compre nada, porque é muito caro Só que na hora de o telegrama chegar na esposa Chega assim, não muito caro Né, <risos> ou seja Mudou totalmente a concepção da frase Aí o que acontece, ela foi lá E ela comprou Algumas joias pensando o quê? Eu posso comprar contato que não seja muito caro. E aí <risos> o, o marido, o que ele faz? Ele processou a, a empresa né de, de telegrama e ele ganhou, né? O que, que eu quero dizer com, com essa anota toda, né? Que uma vírgula fez total diferença na, na frase. Quando você tira a vírgula, você muda a totalmente a concepção da frase e a mesma coisa com o evangelho às vezes um, é uma uma frase ou outra às vezes faz total diferença a forma como a gente passa o evangelho para o outro como a gente fala do cristianismo faz total diferença a nossa concepção sobre o que é evangelho de fato como nós devemos agir como cristão. Então, esse é um daqueles, como você falou, um livreto né? simples, pequeno, direto ao ponto, mas que o John Piper consegue é, explicitar para a gente de uma forma, como eu falei anteriormente, muito simples, mas o que de fato é o evangelho. E ao falar sobre prazer não ser algo secundário, mas ser o central, é, é algo revolucionário, porque... Nós mesmos, até o pessoal que é reformado, pessoal que às vezes é da presbiteriana todos nós, a gente tem consciência disso, mas quantas vezes nós nos pegamos fazendo as coisas por uma situação de troca, sabe? É, eu dei esse exemplo do reformado porque eu sou reformada, mas enfim, isso é em geral, tá gente? <risos> mas quantas vezes a gente não vê, é, a gente adora com aquele pensamento de tipo, eu vou adorar para conseguir alguma troca, né? Então, a forma como ele consegue desconstruir isso e apresentando pra gente o que é de fato o evangelho centralizado em Cristo, é algo maravilhoso que torna uma leitura assim obrigatória para todo cristão. Então, Sim, isso, é...
0: desculpa. Mas Não, é pode
1: isso falar, fica, falar,
0: Isso fica ainda mais claro quando ele vai falar lá na frente sobre a forma como a gente adora, né? Como Sim, eu ia
1: chegar aí.
0: <risos> como esse entendimento da, da, de nossa obrigação de do nosso, nosso centro da, da nossa vida ser, é, estar, receber prazer, é, se alegrar em Deus, ter contentamento em Deus, como isso muda a forma como a gente encara tudo na nossa vida. E quando ele vai falar de adoração, lá na frente ele fala sobre isso, né? De que nós temos que ir aos cultos buscando sentir prazer em Deus. Uhum. Não é só uma mera tarefa que a gente vai fazer. Claro que tudo desemboca na glória de Deus. A glória de Deus é o nosso objetivo maior. Mas quando a gente entende que a glória de Deus passa pelo nosso prazer nele, isso traz uma visão completamente diferente das coisas. Isso a gente pode ver até Com na, na própria estrutura litúrgica do nosso culto, né? A gente começa uhum. é, lendo a palavra, a gente começa entendendo quem nós somos para Deus, né? A gente vê como nós somos pecadores, como nós somos imperfeitos, e daí a gente pede perdão, a gente tem oração de contrição, ó o hino de contrição, né, para a gente poder pedir perdão a Deus, porque nós entendemos quem nós somos. Depois nós entendemos quem Deus é. A gente vê como Deus é maravilhoso e como Ele nos deu perdão, uma graça irresistível. Por isso a gente louva Ele, né, nossa expressão física, oral do, da nossa alegria Nele. Por isso que a gente louva. E depois tem a, o ápice do culto, que é Deus falando conosco. É o, o motivo da gente ter ido lá, né, para poder ouvir a palavra dele e se alegrar cada vez mais Nele. Sim.
1: Exatamente, você compreender isso de fato Muda tudo, a forma como você enxerga O próprio louvor é... Muitas vezes a gente Leva os nossos sentimentos ao louvor né? Isso é algo que como seres humanos a gente faz Sendo que Quando eu comecei a realmente entender que quando eu estou louvando eu Estou adorando a Cristo Independente dos meus sentimentos É assim que a gente glorifica O próprio Piper fala isso, a gente glorifica Cristo quando a gente está plenamente satisfeito Nele, inclusive Já que você já falou desse capítulo eu queria até ler uma partezinha assim, pequenininha, que ele fala exatamente sobre isso. Nesse capítulo sobre adoração, né? Que é o capítulo 8, não lembro qual é o capítulo.
0: É, Mas seja... que ele fala
1: assim, ó. É, 6. Eu achei muito interessante quando ele falou isso. Se o foco muda para o quanto oferecemos para Deus, ao invés de dele se doar para nós, um dos resultados é que, de repente, não é mais Deus que permanece no centro mas sim a qualidade do que oferecemos para ele. Olha só. Aí depois ele fala, né, um pouquinho mais adiante. Tudo isso soa nobre no início, mas aos poucos o foco muda da absoluta necessidade do próprio Deus para a qualidade de nossas realizações. Começamos até a reduzir a excelência e o poder na adoração às técnicas artísticas usadas. E eu achei isso maravilhoso. Eu achei uma observação assim incrível, porque de fato é o que a gente vê acontecendo e às vezes a gente foca tanto na técnica, na qualidade e isso, como ele falou, soa muito nobre no início é óbvio que a gente tem que ter qualidade no que a gente faz sendo que quando a gente tira Cristo do centro e foca apenas na qualidade, então não se torna adoração é só mais uma forma vazia de louvar então, eu, achei, eu gostei muito desse capítulo especialmente dessa parte, né? e depois ele fala... Que o anseio pelo prazer cristão protege a importância da adoração ao nos fazer enxergar que o ato essencial do, do coração na adoração é um fim em si mesmo. Ou seja, a adoração tem que ser um fim em si mesmo. E isso é uma coisa que, que como eu falei, às vezes parece óbvia, mas é, é, como, isso, como a gente não faz isso, né? Como a gente, às vezes, louva querendo uma coisa em troca. Às vezes está lá no nosso subconsciente, mas a gente acaba meio que louvando, querendo uma coisa em troca, mas não, o louvor é, é, é se glorificar, é glorificar a Cristo plenamente, que ele é, e somente isso, é louvar independente dos nossos sentimentos. E eu achei isso maravilhoso.
0: Sim, é verdade. É, a gente acabou se adiantando um pouco, a gente foi lá para o fim do livro. Sim. Mas... <risos> é, mas, é, a conversa está começo...
1: acontecendo, né? Enfim, a gente vai é falar certo. tudo misturado. do pessoal.
0: <risos> mas no começo do livro, ele esclarece um pouco isso, né? Ele usa para argumentação dele, para a gente poder entender é, qual é o lugar da nossa alegria, do nosso prazer na argumentação dele, ele vai utilizar é, textos bíblicos mesmo, né, referências e uhum. são tantas que a gente para pensar, pessoa, poxa, por que, que eu nunca vi? Como é que eu nunca vi isso antes? Eu nunca entendi dessa forma antes. Ele cita, por exemplo, o Salmo 32:11, né, que diz alegrai-vos no Senhor e regozijai vos aos justos, exultai-vos todos que sois retos de coração. Então, Deus, nesse momento, ele está dizendo que regozijar, alegrar, exultar, são mandamentos. Então, não é uma questão de desenvolvimento de outra coisa, não é um resultado. Ah, eu vou fazer isso por Deus, eu vou fazer tal obra, uhum. vou fazer uma prática, e com isso eu vou me alegrar no final. Não, a gente tem que fazer as coisas sempre pensando, eu tenho que me alegrar em Deus. Eu vou fazer isso para a glória de Deus e eu preciso me alegrar nisso. Isso é muito... Sim. Legal, né? Porque a gente fica... Poxa, então a nossa tarefa não está é, não limitada apenas nas coisas práticas que a gente faz, nas nossas ações, mas nos nossos sentimentos mesmo. E eu acho é, engraçado... O ato não... de
1: obediência é prazeroso.
0: Isso, isso. E ele usa uma ilustração também que eu achei perfeita cabendo no momento, é que ele fala de um marido que beija a esposa, né? O marido pergunta à esposa Ah, eu posso te beijar? Aí a esposa fala... Claro que você pode, você deve me beijar, eu sou sua esposa, mas você não deve fazer isso por obrigação, obrigação no sentido de sem sentimento, sem emoção. Se, a, se o marido beija sua esposa sem paixão, sem amor, a tarefa, entre aspas, de beijar a esposa não foi completa. A mesma coisa é a nossa adoração a Deus. Se eu adoro o meu Senhor, se eu canto a Deus, ou então se eu faço uma ação para glorificar o nome de Deus sem amor, sem prazer nisso, ela vem que está incompleta.
1: Exatamente, exatamente. E aí, quando ele coloca essas alegorias, né, é meio que ilumina para a gente é, tantas coisas, né?
0: Sim. E depois disso, eu acho muito massa a forma como ele vai construindo o pensamento dele, porque ele começa explicando o conceito da frase toda, né? De por que que alegria, prazer em Deus é algo central. Depois ele vai construir o pensamento dele é falando sobre qual é o a nossa finalidade, qual é o objetivo do homem da existência humana, né o sentido da existência humana no mundo. E aí eu acho brilhante a forma como ele constrói o pensamento, porque ele vai falando, porque ele chega à conclusão, até óbvia no começo, que o objetivo do homem é glorificar a Deus. Mas que não é só isso, né ele vai trabalhar um pouco mais, ele vai dizer que nosso objetivo é glorificar a Deus com o nosso prazer. E aí, para argumentação, ele fala do plano de salvação, né? Ele fala da predestinação, criação, encarnação, propiciação, santificação e juízo final. E aí, ele citando é, textos bíblicos para cada uma dessas etapas do plano de criação, o plano da salvação de Deus, ele fica muito claro que o objetivo de tudo, de todo esse plano da criação, da vinda de Cristo e tudo mais, foi a glória, a glória de Deus no final das coisas, foi a glória do Filho dEle, é, ele criou a igreja para glorificar o Filho. E Mas isso fica ainda mais óbvio quando a gente percebe que essa glória é aumentada com a nossa felicidade. Porque uhum. eu acho brilhante quando ele ele cita o Catecismo de Westminster. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que aí é qual é o fim supremo, que é um catecismo, né? na verdade, que é que é confessado por várias das nossas igrejas que é qual é o fim supremo e principal do homem? A primeira pergunta do Catecismo. E a resposta é o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a gente vê, poxa, é tão óbvio isso agora, é tão claro que nosso final o fim das nossas coisas, a nossa existência toda foi pensada para glorificar o nome de Deus, glorificar a Cristo. E a gente faz isso se alegrando nele. Então, quando ele cita o Catecismo de Westminster e a resposta do, da primeira pergunta para qual é o fim supremo e principal do homem, ser o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, isso deixa muito mais claro como a nossa a nossa alegria estando em Deus deixa a nossa tarefa muito mais completa, que é o objetivo Exatamente. da nossa existência.
1: Sim, também achei brilhante essa colocação dele.
0: Fora, fora a citação e eu acho Deus, né quando ele diz que Deus Sim. é glorificado somente por sua glória ser contemplada, mas pelo regozijar-se nela.
1: Exatamente, uma coisa que eu achei interessante também é como ele é, fala sobre a questão do prazer, né, que o problema não é que a gente, não é a gente buscar o prazer, o problema é que a gente nos contenta com muito pouco, e aí ele cita C.S. Lewis, né, quando ele fala Sim. que nós é, temos as coisas e achamos que aquilo é, o, é a totalidade do prazer, sendo que não é, nós nos contentamos com muito pouco. Então, na verdade, o problema é, não é a gente buscar o prazer, o problema é que a gente busca algo achando que é o prazer. Né? E no início do, 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 do livro, né, ele até fala que, na verdade, ele cita... Isso está até em Eclesiastes, eu acho, se eu não me engano, que ele fala que Deus colocou a eternidade na mente do homem e encheu, e encheu o coração humano de anelos. Eu acho que em Eclesiastes está uma coisa assim, assim, mais ou menos ou seja o ser humano ele anseia né ele anseia por algo a mais ele anseia por uma experiência de admiração e tudo que a gente tem até coisas materiais ou então a busca de encontrar é, um relacionamento tudo isso é a nossa é essa nossa ansiedade nosso anseio né eu acho que anseio é a palavra correta ansiedade não é nosso anseio e tentar suprir esse nosso vazio então, a verdade é que a gente busca o prazer e a gente tem pouco e se contenta com isso, achando que isso é o suficiente, mas não é. E eu achei muito, eu achei brilhante também a forma como ele falou sobre isso, sobre a questão do prazer. O é, que, que você achou? Você viu também outra coisa interessante que ele colocou, é, outra, outro exemplo que ele colocou ali no livro também, sobre essa questão do prazer?
0: Sim, é, tu falou de Eclesiastes e aí eu lembrei, que, eu lembrei muito de Eclesiastes quando lendo o livro, né? Porque
1: em Eclesiastes,
0: uhum. Salomão vai dizer que não existe nada de novo debaixo do céu, não existe nada de novo debaixo do sol. E aí ele vai começar o livro de Eclesiastes falando que não existe nenhum prazer durável na Terra. Tudo é fumaça, tudo é vaidade e vaidade, e nada dura. Uhum. Diz que tudo que a gente vai tentar encontrar, nosso trabalho, prazer no trabalho, prazer no amor em outras pessoas, prazer no dinheiro, nada disso vale porque tudo é passageiro e tudo e nada é novo, tudo é tudo é a mesma coisa, né? Tudo é sempre a mesma coisa, Exatamente. desde o início do mundo até hoje é tudo sempre a mesma coisa. E não existe nada de novo, não existe nada que nos cause ansiedade, amor e prazer verdadeiro, porque tudo passa muito rápido. Então quando a gente percebe que a única coisa que é nova que aconteceu no mundo a única coisa realmente que nos pode dar prazer de verdade é Deus, a gente percebe que é a nossa única fonte de prazer verdadeiro então a gente tem que correr atrás dela com todas as nossas forças e eu achei muito legal quando depois que ele vai que depois que o padre vai falar de tudo isso né fala do catecismo, fala do nosso objetivo principal ele diz que tudo isso muda muito a nossa visão, do mundo, como a gente encara a nossa vida de fato, ele diz que se Com gente,
1: certeza.
0: ele diz que se a gente pensa assim, se a gente entende que nada no mundo me dá prazer e que o meu objetivo principal, o motivo da minha vida é a glória de Deus e me alegrar nele, então isso muda a forma como eu encaro a minha vida se, a, se o objetivo da minha vida o objetivo principal é glorificar a Deus, ao perseguir, ao perseguir nosso prazer nele então nosso maior prazer na vida tem de ser viver com Cristo viver como Cristo né? então se o meu maior prazer é viver como Cristo ver Cristo e adorar a Cristo e ter prazer nele então isso muda a forma como eu vejo a morte também porque a morte passa a ser uma forma de eu alcançar uma alegria ainda maior porque se eu já consigo me alegrar durante a vida só de estar perto de Cristo perto de pessoas que se parecem com Ele fazer coisas que me lembrem a Deus se isso, me dá, se isso é o motivo da minha maior alegria, então a morte é uma forma de alcançar uma alegria maior. eu poder ver o meu Senhor pessoalmente, poder estar ainda mais perto dele, né? Então, ele cita Filipenses 1 e 2, quando Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o viver passa a ser Cristo e o morrer passa a ser um lucro ainda maior. Então, isso é muito legal.
1: Sim. Isso me lembra até uma frase do Luas, né? A gente sempre acaba citando Luas, né? Especialmente nesse livro que o próprio John Piper cita várias vezes. Eu acho que é em cristianismo por e simples, eu não lembro, que ele fala que os homens que mais fizeram pela mais fizeram diferença são aqueles homens que estavam pensando mais na vida eterna e na próxima vida do que no na no momento atual. Eu falei muito mal agora, porque eu não levo de cabeça a frase, mas eu acho que você entendeu, eu acho que dialoga muito com o que você disse.
0: Sim. Aí, é legal, o próximo passo que ele dá, ele vai falar sobre os nossos sentimentos, né? Como isso uhum. tudo, quais são as implicações de todo esse pensamento para as nossas emoções, afeições, uhum. sentimentos. Ele vai dizer que nossos sentimentos aquelas coisas com que a gente se identifica a gente se alegra a gente sente amor é, passam a ser decisões passam a ser coisas a serem cumpridas não é, é ele vai por exemplo ele vai dizer várias citações bíblicas de onde Deus nos ordena a sentir coisas ele vai dizer que a tarefa do cristão não é só cumprir tarefas não é só fazer obras mas ele deve sentir coisas sobre sobre tudo isso e Deus nos ordena uhum. muito a sentir muitas coisas. Por exemplo, ele fala sobre quando Deus fala sobre amor, ele nos ordena a amar o nosso irmão como a nós mesmos, né? E isso não é isso não se trata de uma de uma possibilidade. Você não vai, ele não diz: "Ah, tente amar o seu irmão", mas ele fala: "Ame o seu irmão". Então é uma ordenança, é um mandamento. Ame o seu irmão como a você mesmo. Então isso o amor na visão bíblica, né, na visão cristã, o amor não é um simples um simples sentimento, um, uma emoção uhum. passageira, é uma decisão, é uma tarefa, é algo que você tem que fazer, você deve, amar. você deve amar seu, meu, que é a sua família. Depois que você é, é, o que próprio igreja... John
1: Piper fala, né?
0: Uhum. Porque depois que você entende e o amor que a igreja não é geralmente
1: é um super... passivo,
0: Exatamente, exatamente, é um dever a ser cumprido, quando você entende que a igreja é sua família, você passa a amar ela ainda mais e valorizar a igreja, porque o seu irmão, é, um laço, o seu irmão da igreja, seu irmão em Cristo, é um laço que vocês têm muito maior do que qualquer laço de sangue, muito maior do que qualquer laço que você possa ter com seu irmão, literalmente, de pai e mãe, muito maior que um laço que você pode ter com um primo, um tio, mas o irmão Cristo, o sangue que liga vocês dois é muito maior do que o nosso sangue, de fato,
1: uhum.
0: né? E todos esses hoje sentimentos... Hoje alegais... reduz
1: o amor a mero sentimentalismo, né? A gente vê isso. isso... E a Bíblia fala algo. o amor é algo ativo, né? É uma coisa que, como você falou, Deus demanda e é, é, é intencional. E diferente hoje em dia, que amor é algo meramente sentimental, assim. É uma visão um pouco romântica do amor, né?
0: Sim. Quando a gente entende que o amor é uma decisão, a gente passa a enxergar isso de uma forma completamente diferente, né? Eu não vou uhum. amar se eu conseguir amar, se aquela pessoa tiver afinidade comigo. Eu não vou encarar uma pessoa só de tipo, ah, quando aquela pessoa me der motivos para amá-la, eu vou amá-lo. Não, você tem que amar ele mesmo sem conhecer completamente. Se é o seu irmão, você deve amar. E isso é uma visão muito legal, porque isso tira muitas coisas, tira muitos problemas enraizados na né, gente, como é, a, quando você não gosta de uma pessoa, você não vai falar com aquela pessoa. O perdão se torna algo completamente diferente também, porque você se vê obrigado a perdoar. Se você recebeu um perdão inimaginável, você recebeu um perdão inimaginável de Deus então, você tem a tarefa, você tem o dever de perdoar o que seu irmão lhe fez, porque ele também é seu irmão, e você deve amá-lo incondicionalmente.
1: Uhum. Exatamente.
0: Isso é outra coisa também, quando, nos capítulos seguintes, o John Piper vai falar que essa visão de prazer em Deus, ela destrói coisas muito específicas. Ela destrói... É, ele vai falar do... Pera, só um minuto.
1: Do orgulho da autocomiseração, né?
0: É, sim. A alegria... É, esse foi ser...
1: um dos meus capítulos favoritos do livro.
0: Sim, porque a gente muda a nossa visão do que é orgulho também, né? E de como um cristão deve ver isso de fato.
1: Sim, porque o, o, o John Piper, você vê que ele coloca aqui dois extremos do orgulho, né? Que é o orgulho da vanglória e da autocomiseração, né? Autocomiseração, ou seja, autopiedade. E ele diz que o orgulho pode ser tanto da pessoa que se vangloria por tudo que ele faz e quer atenção, né? Tipo, olha, eu tenho orgulho no sentido de, olhe pra mim. Ou então da autopiedade, que é, que é aquela atenção que, tipo, eu fiz alguma coisa, então, por favor. A pessoa se vitimiza e ela constantemente quer a atenção da pessoa, sabe? E eu achei isso. Genial a forma que ele falou, que ele coloca aqui, né? É, a, a Vanglória diz, eu mereço admiração porque eu alcancei tanto. A autocomiseração diz, eu mereço admiração porque eu sofri tanto. A Vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. A autocomiseração é a voz do orgulho no coração do fraco. A Vanglória sou auto a autossuficiente. A autocomiseração sou a sacrific sacrifical. E aí no final ele fala sobre autocomiseração, que vem de uma carência, essa carência vem de um ego ferido. Ela não vem de um senso de falta de valor, mas de um senso de valor que não foi reconhecido. É resposta do orgulho não aplaudido. Eu achei isso tão, tão forte, sabe? Como, pra mim, isso é uma coisa que se assim, joga na nossa cara, porque quantos de nós não temos essa... nos escondemos na autocomiseração, né? A gente se esconde numa autopiedade, quando na verdade é orgulho. E... E o, o cristão, isso me lembra muito de uma frase do Luiz também, que é o, humildade verdadeira não é pensar menos de si, é pensar menos em si. E eu demorei muito para entender essa frase, eu ficava assim, como assim? O que, que isso quer dizer, sabe? E uhum. isso quer dizer que o cristão de verdade, ele não pensa menos de si, ele não se acha inferior. Ele simplesmente não pensa em si porque ele está muito preocupado pensando ou em Cristo e no e no próximo é, essa questão ele não cai nesses extremismos de ou se alto vangloriar ou se alto minimizar se auto... É, alto ter auto piedade né não é que ele não cai todos todos os ser humano todo ser humano ele ele é suscetível a isso todos nós somos suscetíveis a isso mas o cristianismo ele cede espaço para para colocar, quando coloca Cristo no centro, a gente não perde nosso tempo é, se auto-vangloriando ou se é, auto-tando piedade de nós mesmos, sabe? Não sei uhum. se eu falei isso errado, se eu falo errado. E eu <risos> acho isso, acho isso in incrível. Gostei muito desse, dessa partezinha que ele fala sobre isso, porque é uma daquelas coisas que estão tão enraizadas na gente, é um daquele, daqueles pecadinhos que estão tão enraizados na gente, que a gente não dá atenção. E realmente, quantos de nós temos esse orgulho, é, essa autopiedade, se a gente se vitimiza, e a gente, ou então a gente fica, se a gente fala mal de nós mesmos para conseguir um elogio, para conseguir que outra pessoa observe, é, observe a gente, olhe para a gente, sendo que o cristão que entende o evangelho de verdade vê que não precisa disso, porque Cristo está vendo o que ele faz e ele Acredita tanto na soberania de Cristo que isso é o suficiente. E aí volta para o que a gente estava falando do prazer, né? do, da encontrar satisfação. Encontrar satisfação em Cristo é, é tudo. Então ele não precisa é, ter se vitimizar, vamos assim dizer. E eu, eu acho que eu gostei muito desse capítulo, muito mesmo. Especialmente dessa parte.
0: Sim, eu também. Porque no... dá para a gente assim, uma outra visão do que é Humildade, de verdade, né? Às vezes a gente acha que tá Exatamente. sendo, nossa, eu tô sendo muito humilde aqui, mas talvez tá, tá com muito orgulho. E é legal quando ele diz que quem busca prazer em Deus, o prazer em Deus destrói o orgulho, né? Porque uhum. ele, tá, ele dá um exemplo que eu achei brilhante. O John Pappa escreve assim de uma maneira fenomenal, de fato. É, que ele usa um exemplo de um amigo que vai pagar um jantar para outros amigos. E aí, quando uhum. os amigos agradecerem, nossa, muito obrigado por você ter pago o nosso jantar, ele fala, não, 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 não precisa me agradecer, porque foi um prazer para mim. Não me agradeça a minha hospitalidade, não agradeça o fato de eu ter feito alguma coisa para você, porque foi um prazer, né? E aí ele vai dizer que essa nossa visão de que o prazer não deve ser parabenizado é o que destrói o nosso orgulho nas coisas que a gente faz. Porque no momento que eu entendo que tudo que eu faço Sim. de bom, é para a glória de Deus, e isso é um prazer para mim, eu não tenho motivo de me orgulhar disso, porque é prazer, é uma felicidade, é como se fosse um lazer para mim. Então, se tudo que eu faço é prazer meu, e isso glorifica a Deus, tudo que eu faço, se eu ajudo um irmão, ou se, eu, ou se eu evangelizo uma pessoa, ou se eu dou uma oferta maior na igreja, ou qualquer outra coisa que eu esteja fazendo para a glória de Deus... Isso não é motivo de orgulho meu, porque é um prazer, é uma alegria. Então eu não tenho por que estar alardeando para os quatro cantos, fazendo com que todos vejam, ou aceitar elogios dessa forma, porque é um prazer para mim, é uma alegria, é um, um lazer, praticamente. Então não tem por que eu receber agrado sobre
1: isso. Exatamente, exatamente. Não que, não que seja errado <risos> é, ter elogios, nada disso. Isso, é, isso. Mas o, o foco principal não é gente. E isso muda a nossa forma de enxergar as coisas ao nosso redor totalmente.
0: Sim. E, e esse capítulo vai servir de base também... Pro que depois ele vai tratar sobre casamento, né? As nossas uhum. relações com as outras pessoas. Porque depois que eu entendo que o fim das coisas não sou eu... O, o que me dá alegria não sou eu... E sim a alegria de Deus, a alegria do outro... Isso muda a visão do meu relacionamento com as pessoas, porque se, porque é uma é uma coisa um pouco confusa na, na, na no trabalho na forma com que ele pensa, mas que depois que você para pensar realmente, faz muito sentido. É tipo o meu objetivo principal é correr atrás do meu prazer. Parece algo muito muito como eu digo assim voltado para si mesmo, né? Muito eu. Mas quando você entende que o o seu prazer não é em você, mas o seu prazer é no prazer do outro, no prazer de Deus, ou então no prazer do seu cônjuge, no prazer do seu irmão. Tudo que você vai fazer é para trazer alegria a essa outra pessoa, a esse outro. E assim você vai estar se alegrando, se dando prazer. Então, isso é uma visão muito, muito revolucionária, eu acho. Porque quando você entende que dando prazer para outra pessoa, fazendo outra pessoa ser feliz, ser alegre, isso vai. Te dar, estar te dando muito mais alegria quando você diz, eu corro atrás do meu prazer e o meu objetivo maior é o meu prazer isso muda muito de figura, a figura muda completamente, porque você vai estar dizendo o meu objetivo maior é dar prazer a essa pessoa então quando ele vai tratar sobre casamento, ele diz é... então quando ele vai dizer que o objetivo do marido é dar prazer à sua esposa isso fica claro que o marido tá dando prazer a si mesmo, né? Então, maridos, amem suas esposas. Quando ele fala que o casamento reflete a relação de Cristo com a igreja, é isso, é um amor sacrificial. Você vai estar se amando, você vai estar se dando alegria, se dando prazer, dando tudo isso ao outro. Então, quanto mais a outra pessoa está feliz, quanto mais a outra pessoa está alegre, quanto mais a outra pessoa está sentindo prazer, mais você se alegra. E também porque os dois são uma, uma só carne, né?
1: Exatamente. Isso muda tanto nossa visão, até mesmo na hora de escolher um relacionamento, porque tudo tem importância. A gente vê que quando a gente, como você falou, você e o seu marido se tornam um só. Então, o que deixa ele feliz, deixa você feliz. E isso muda totalmente, porque não é um casamento cada um buscando seus próprios prazeres, mas eles são os dois encontrando o prazer em si, encontrando o maior prazer em Cristo. E isso que, que é a base, assim, deveria ser a base de um casamento.
0: Então, depois que ele vai falar sobre casamento, né, essa nossa relação com o outro, depois que a gente entende que como essa visão muda tudo que a gente encara na vida, de o meu prazer estar no prazer do outro e o meu objetivo de vida é buscar o meu prazer, é, ele vai dar a última aplicação prática sobre isso tudo no último capítulo que vai falar sobre missões, né? O que tu achou desse capítulo, Jéssica?
1: É, ele também fala sobre finanças, né? Que eu achei interessante no livro. É...
0: Sim, é, eu pulei esse capítulo, perdão.
1: <risos> tudo bem. É, eu, eu, na verdade, nesse capítulo, eu basicamente, vamos dizer, marquei é, frase que ele fala porque... Eu fico até assim, eu, eu dá vontade de ler o livro aqui para vocês, gente. Porque ele fala de uma forma tão, tão direta e, e bem escrita, sabe? Que quando eu vou falar, me embolo toda. Mas quando ele fala sobre missão, eu gosto quando ele fala assim, ó, é, parafraseando ele, né? É, que Jesus não pede de nós que sejamos indiferentes à nossa destruição. Pelo contrário, ele supõe que o anseio pela vida verdadeira nos moverá a rejeitarmos todos os prazeres inferiores e confronto que a vida nos oferece. A medida do nosso anseio pela vida é diretamente proporcional à quantidade de conforto que estamos dispostos a abrir a mão para consegui-la. Eu achei isso bem interessante. O que você achou sobre o capítulo sobre missões?
0: Eu achei muito legal porque ele, nesses últimos capítulos, é muito interessante porque ele vai pegando todas as todo o fundamento da visão que ele deu no resto do capítulo e vai só mostrando como a gente pode ficar nisso em todas as áreas é, da nossa na vida.
1: prática, né?
0: Isso, na prática. Quando ele fala sobre finanças, por exemplo, ele tem uma uma frase que eu anotei até, ele disse assim, a raiz de todos os males é que somos uma raça que se contenta com amor ao dinheiro ao invés do amor a Deus. E aí Sim, ele diz...
1: Perfeito. Ele,
0: diz quando ele, ele só retoma né, o que ele disse, a gente se contenta com muito pouco. O nosso problema... Não é que a gente busca muito prazer, porque a gente busca prazer em coisas finitas. Se a gente buscasse prazer em algo maior, seria em Deus. Então ele fala: se a gente busca o nosso uhum. prazer no dinheiro, isso é muito ridículo, porque é uma coisa pouca, não tem importância. É, é
1: insuficiente. É insuficiente. Isso.
0: E aí e os ele nossos diz nossos
1: anseios.
0: Sim. E aí ele fala que se a gente entende como o nosso prazer maior em Deus, a gente vai olhar para o nosso dinheiro de uma forma diferente. A gente vai ver o nosso dinheiro, as nossas finanças como uma forma de glorificar a Deus. Seja no cuidado do nosso lar, a gente pode usar o nosso dinheiro para dar conforto, alegria e prazer à nossa família, à nossa igreja, aos nossos irmãos, ajudar a propagar a mensagem de Cristo, é, financiando missões, financiando projetos de plantação de igrejas. Isso tudo são formas de a gente glorificar a Deus com as nossas finanças. E ele vai dizer que esse é o nosso objetivo principal. quando Ele vai dizer que quando o cristão trabalha para ganhar seu dinheiro, o objetivo dele é glorificar a Deus com aquilo, fazendo o melhor do seu trabalho e com a recompensa desse trabalho, que é o seu salário, ele vai utilizar isto para glorificar a Deus. A mesma forma é como se enxerga missões, que ele diz. se nós, uhum. Ele até fala, que eu achei bem forte, na verdade, quando ele diz que a gente deve encarar o mundo hoje como um cenário de guerra ele fala que quando a gente entende que as pessoas estão perdidas, estão caminhando para o inferno, a gente tem que ver como nós primeiro como nós somos privilegiados por termos pelos nossos olhos terem sido abertos e enxergarmos qual é a alegria do homem Qual é o objetivo do homem que é glorificar a Deus, temos sido salvos e assim a gente tem que buscar que outras pessoas entendam isso, né? Porque depois que a gente entende que que pregar a palavra de Deus é o que dá alegria ao nosso Senhor isso tem que ser nosso, um dos nossos objetivos principais, que é propagar a palavra de Deus, propagar a palavra de Cristo. E assim a gente nos dá prazer fazendo a obra dele.
1: Exatamente. E eu acho que essa questão de missão é realmente pela graça de Deus mesmo.
0: Sim. Porque com isso a gente vai fazer com que outras pessoas entendam a graça maravilhosa, né? O, Exatamente. O bem maior que nos foi dado. E fazendo com que outras pessoas enxerguem o que Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes, que foi a única coisa diferente que aconteceu debaixo do sol. vi uma pessoa de fora, uma pessoa, um ser que estava no mundo perfeito, que estava fora do nosso mundo destruído, adentrou ao nosso mundo e trouxe a glória para ele. E assim a gente pode enxergar e nos voltar de volta para o Senhor. Eu acho que essa é a mensagem principal né, da do Piper. De todos os livros dele e desse uhum. livro também Que é Se você está satisfeito no Senhor E assim você está dando glória a ele Você vai buscar fazer isso Em todas as áreas da sua vida Exatamente. Seja nas empresas, Seja na igreja, seja com seus irmãos Seja no seu trabalho, em tudo que você vive Você vai estar sempre buscando Prazer em Deus e assim você vai estar glorificando O nome dele
1: Exatamente, não existe divisão entre sacro e sagrado Ou a sua vida toda dedicada a Cristo ou não é, porque ele tem que ser Cristo soberano tanto no nosso, no nosso trabalho, no nosso, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas amizades, na igreja, quanto na, na universidade, em todas as áreas de nossa vida.
0: Pois é. Eu acho que a
1: gente conseguiu dar um bom assim, um panorama assim, do livro. É... A, gente, a gente pincelou, a gente falou bastante coisa, e mesmo assim, ainda deve ter um monte de coisa que está faltando. É uma leitura Sim. muito boa. Assim. Sim, é. tem uma
0: coisa É uma, uma leitura
1: que... que edifica... Ah.
0: Sim, e é... Nossa, e quando a gente para para pensar que é só uma pequena parte, é só uma introdução sobre essa teologia maravilhosa do que é o prazer em Deus, a glória em Deus, né? A gente vê, nossa, uhum. tem muito a aprender ainda e, e isso certeza. é bom porque a gente vê que a gente sempre pode glorificar o nosso Deus de uma forma muito melhor.
1: Sim, você vê que é um livro pequeno, mas assim, você pode ler, para quem está escutando, se você ler assim... E uma horinha, uma, duas horinhas, dá pra ler. E mesmo assim vai trazer tanta coisa, tanto conhecimento, vai abrir tanto a nossa visão. É, e a gente precisa, às vezes, de leituras assim que edificam, né? Que nos façam enxergar coisas que antigamente a gente não enxergava. Eu acho isso maravilhoso. Então, foi pois uma é. leitura muito boa esse, pra mim.
0: Esse livro é muito curtinho, é um livreto, na verdade, ele tem, é. não tem nem cinco páginas, tem 94 páginas, eu acho. Uhum. Fora a, a parte de anotações e tal, notas. Então, não tem motivo para não ler, não tem desculpa para... É. Não vou ter tempo. Não, gente, é muito curtinho. É, Eu e é uma um leitura
1: presente, gostosa. né? Eu acho. Sim, é um ótimo presente é um para um você presente dar... para para alguém um livreto assim. Sim,
0: sim. Quando você está no ônibus e você não está tendo tempo. Hoje não é que muita gente não está andando de ônibus nesse momento é. que a gente está. Mas quando você está aí... Gente, é uma leitura tão gostosa e o Piper escreve tão bem... Que você... Uhum,
1: super fluído Sente prazer
0: né? <risos> nisso de verdade.
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: Então, galera, eu acho que foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se interessado pela leitura, né? Que vocês se aprofundem mais nisso. Porque é uma leitura... É um... Assim... Um conteúdo muito maravilhoso e você aprender e você saber como glorificar mais o seu Senhor e a notícia de que para glorificar a Deus você precisa simplesmente ter prazer é uma notícia muito maravilhosa. Então, eu recomendo muito esse livro para qualquer um. Sim. Tu tem mais alguma coisa para falar, Jéssica?
1: Não, acho que eu falei tudo o que eu queria dizer. Basicamente é isso, leia um livro. <risos> você que está, que está escutando, leia. Ou se você já leu, também é um, é um daqueles livros, eu acho que a gente sempre pode ler e reler, né? Porque às vezes a gente esquece do óbvio, não é? Então, assim, eu acho que é uma leitura muito válida. E é como você falou, esse, é, esse livro é só o início de vários livros do John Piper, né? Uhum. Que ele tem... Então, eu fiquei super interessada pra ler outras coisas dele também.
0: É, eu também. O John Piper já era um autor, assim, que eu admirava muito. E eu já tinha esse livro dele há um tempo já, só que eu nunca tinha parado pra ler de fato. E a gente menospreza esse livro, eu tenho que dizer, pelo tamanho é... dele. São palavras, gente... mas é uma mensagem tão grande, é uma palavra tão grande, presa num livro tão pequenininho, entendeu?
1: Eu acho que a gente subestima, né? Porque a gente fica tipo, ah, é pequeno, a gente vê o nome, a gente acaba subestimando o conteúdo, né? Mas Sim. não é um conteúdo bom, sabe? Um conteúdo direto e, e muito bom. Dá pra aprender muito, mesmo com... em poucas palavras ele consegue passar muita coisa.
0: Sim, realmente. Então galera, novamente é isso A gente se despede de vocês hoje Eu Espero que vocês apreciem essa leitura É uma leitura muito boa E a gente se encontra no próximo literário Todo sábado A gente refletindo aqui sobre alguma leitura Se você tiver alguma sugestão Pode nos, nos mandar mensagem Lá no nosso Instagram que É arroba Inclusive nos siga lá para poder ter Novas notícias das próximas leituras Dos próximos programas aqui da Saper Ideias eu me chamo Adriel Oliveira e a gente se despede aqui. Jéssica?
1: Tchau, pessoal. Foi maravilhosa a conversa. Adorei.
0: Muito obrigado e até a próxima.